0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para explicar las noticias más importantes de Costa Rica. Le llamamos The Week. Recuerden que esta información sale en videos cortos en Instagram y TikTok, @laoratica. pero acá nos tomamos el tiempo de explicar mejor algunas cosas. Este es un proyecto de periodismo independiente que sobrevive gracias a los aportes que ustedes mismos hacen en Patreon. Financiarlo es la mejor forma de mantener vivo este espacio. www.patreon.com/lahoratica. Hoy explicamos por qué el presidente mintió en cadena nacional, el secuestro que una diputada de liberación nacional hizo en el plenario. Una condena a una diputada del Frente Amplio, el recorte a cultura y otras cosas más. Iniciemos. Esta semana nos enteramos que el gobierno planea aplicar un recorte de 4 mil millones de colones al Ministerio de Cultura y Juventud para el presupuesto de 2024. Para este 2023 se asignaron unos 47 mil millones de colones, por lo que un recorte de 4 mil millones significaría un 8% menos para el año que viene. El ministro de Hacienda, Novia Costa, dijo en el programa Nuestra Voz que lo que estaba pasando era un castigo a un ministerio que no ejecutaba su presupuesto. Y que además estamos, vamos a decirlo, feo castigando al
1: ministerio que no ejecuta, porque no tiene sentido darle recursos a alguien que no los gasta
0: y yo quiero ahondar un poco en eso. Resulta que cuando revisamos la ejecución presupuestaria del Ministerio de Cultura del año 2021, subida a Internet por el mismo Ministerio de Hacienda, notamos que ese Ministerio ha ejecutado muchas de sus partidas hasta un 95%. Por ejemplo, el Museo Nacional ejecutó 93%, el Teatro Nacional un 92%, el Teatro Popular Melico Salazar, un 94%, el Archivo Nacional 95%, entre otros. Son muy pocos los que tienen una ejecución baja, como el Centro de producción artística y cultural que tiene 52% o el Centro Nacional de Música con un 61%. Cuando revisamos los informes del ministerio del pasado 2022 vemos que el nivel de ejecución es de un 83% en términos generales. David, pero igual no ejecutan el 100%. Sí, es verdad, pero ningún ministerio lo hace literal ninguno y acá tocamos un tema más profundo que es el por qué a cultura le cuesta ejecutar más presupuesto conversamos con diego zúñiga gestor cultural y ex asesor en el ministerio de cultura
1: bueno el ministerio de cultura y juventud es una institución eh, bastante compleja a su conformación desde la parte organizativa eh, tiene ba bastantes órganos desconcentrados eh, que, y varios programas presupuestarios que que son muy distintos eh, entre sí, ¿verdad?, porque tenemos a la parte musical, tenemos a la parte de teatro, tenemos a la parte de patrimonio cultural y material, eh, que, que además trabajan en temas de eh, edificios históricos, pero también en el patrimonio de nuestras comunidades, también otra parte del ministerio que a veces suele no mencionar, es la parte de, de juventud y todo lo que tiene que ver con política de juventud. Entonces, es una institución bastante compleja su conformación, con bastantes órganos. Muchos de estos órganos tienen leyes específicas,
0: ¿verdad? Ya desde ahí podemos entender que, bueno, en palabras sencillas, el ministerio es un desmadre. Tantos órganos desconcentrados no ayudan, digamos.
1: Hay muchos elementos que, que están presentes, que no solamente están para el Ministerio de Cultura particularmente para distintas instituciones. Eh, algunos elementos tienen que ver con, con causas raíces en las leyes de presupuesto, que tienen que ver con las normas de ejecución presupuestaria, que dificultan de entrada la posibilidad de ejecución de, 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 de presupuestos. Otros tienen que ver con particularidades de la contratación administrativa, que, que quizás tenemos normas eh, de contratación administrativa que no se adaptan a las necesidades específicas del, del el quehacer cultural, ¿verdad? Eso eh, ralentiza procesos, los complejiza, ¿verdad? Es, es realmente eh, una, una situación que es compleja y otro tiene que ver con factores más de, de capacidad instalada dentro del propio Ministerio de Cultura. Por ejemplo, la progresión institucional y eh, eh, datos que, que quizás son del 2021. Eh, Manejaba alrededor de 300, más de 300 trámites eh, al año, ¿verdad? Muchos de ellos eh, se quedaban en el camino, ¿verdad? Quizás alrededor de un 70% de los trámites llegaban a ser efectivamente contrataciones que se ejecutaban. Y entonces eh, ahí estamos frente a una situación. Tenemos problemas institucionales con personal muy competente, pero no con la cantidad que se requieren para la cantidad de trámites que, que tienen la institucionalidad.
0: Ahí identificamos tres problemas que menciona Diego, ley de presupuesto, ley de contratación y capacidad instalada, que van más allá de la simpleza de decir, ah, es que no ejecutaron, chao, les quito la plata. Entonces, cuando escuchamos al presidente decir algo como esto…
2: Cada ministerio y entidad bajo el presupuesto de la República se le va a asignar como base los que ejecutaron el año pasado, muchos no ejecutaron, es decir, dejaron plata sin gastar que la perdimos.
0: Notamos que la posición es bastante simplona, honestamente. Es decir, no se toma el tiempo desde la administración para conocer y entender por qué no se ejecuta un 100% del presupuesto. Se vuelve a tijera parejo, en vez de fortalecer o cambiar lo necesario para que se ejecute más presupuesto. La intención del recorte obviamente generó manifestaciones en contra del gobierno. Este miércoles fue, tras de eso, la entrega de los Premios Nacionales de Cultura en el Teatro Nacional. Cientos de personas se manifestaron a las afueras del recinto. Incluso artistas lo hicieron dentro del teatro. Sobre el escenario. y varias de estas personas le dieron la espalda a la ministra mientras pronunciaba su discurso de apertura. Cierro con esto. A veces pensamos que la cultura es como una vara abstracta, algo que no vemos, que solo le a los chancletudos marihuanos de la UCR. Y no deberíamos pensar así, porque no lo es. Cuando hablamos de los servicios del Ministerio de Cultura nos referimos a toda la conservación del Teatro Nacional o el Melico Salazar, por ejemplo. Los festivales artísticos como el Festival de Cine, el Festival Internacional de las Artes, que sí, deberíamos reclamarle por siempre al PAC por arruinarlo con su pésima gestión honestamente. Debería darles vergüenza. Hablamos de servicios de formación artística que se da en comunidades pequeñas para prevenir la violencia. Todas las escuelas del CINEM que permiten a personas con bajos recursos tener formación musical. Misma formación que tal vez no podrían pagar. Las giras que se hacen para llevar obras de teatro a diferentes barrios y muchas, muchas cosas más. Y si a usted eso le parece una estupidez y lo único que le importa es la plata y cree que nada de eso ayuda al crecimiento económico, voy a darle un par de datos que tal vez le puedan sorprender. Según un estudio hecho por el Banco Central, no el grupo Chancleta de la UNA, el Banco Central, el valor agregado de las actividades culturales en este país es de unos 772 mil millones de colones, lo que representa un 2,1% del producto interno bruto. Ese porcentaje es mayor a la contribución de productos tradicionales, y escuchen bien, como el banano o el café. Es que me entienden, no estamos hablando de que tener cultura es un lujo como ir a Disney, según dijo la ahora diputada oficialista Pilar Cisneros. No, no, estamos hablando de algo que tiene mayor impacto en el PIB que el café o el banano, no me jodan. Pero bueno, así está la situación y espero que ya tengan un panorama más claro del asunto. Acá les seguiremos informando si efectivamente el recorte se llega a dar o no. La semana pasada empezó el drama con el proyecto de jornadas y el de delincuencia organizada convocados por el gobierno, luego desconvocados y luego convocados de nuevo. El de delincuencia es urgente porque necesita ser aprobado antes del 7 de junio para que no venzan prisiones preventivas de algunos líderes de organizaciones criminales. Había tiempo para presentarle mociones de fondo hasta el viernes pasado a las 6 de la tarde. Resulta que a la diputada de Liberación Nacional Carolina Delgado se le metió el espíritu de la Federación Costarricense de Fútbol y se esperó hasta el último minuto para presentar, escuchen bien, más de 500 mociones al proyecto. Muchas de esas eran prácticamente iguales, lo que cambiaban era una coma o un punto, literalmente. Una acción como esta, sin duda alguna, lo que muestra es que la diputada no tiene ninguna intención real de mejorar el proyecto, sino solamente obstruir su avance. <ríe> es que son 500 mociones. En serio, es una ridiculez. Ella dice que el proyecto es inconstitucional. Y de ahí, al rato, sí. ¿Pero de verdad se necesitan 500 mociones para aprobar ese punto? Sin duda alguna, la respuesta es no. Por dicha, el presidente Rodrigo Arias hizo uso del reglamento y agrupó algunas de las mociones que eran prácticamente iguales, para que no se tuvieran que conocer todas y cada una de ellas. Aún así, el plenario sesionó de forma extraordinaria toda esta semana, hasta cinco sesiones por día incluso, solo para conocer las fucking mociones. Por cada una de esas, la diputada tenía cinco minutos para hablar y otros diez minutos de otras diputaciones si querían manifestarse a favor o en contra. Todas las sesiones escuchándola a ella. La señora tenía secuestrado el plenario. La fracción de Liberación Nacional salió a decir que ya era mucho, que basta. Le rogaron que retiraran las mociones y la señora seguía y seguía. El diputado Gilbert Jiménez, de su mismo partido, le pidió que renunciara al PLN si no iba a retirarlas. Yo siento que si Carolina no atiende nuestras solicitudes debería renunciar del Partido Liberación Nacional porque no está atendiendo la vocación el espíritu y la convicción que tenemos como lideracionistas. El comité ejecutivo del partido le pidió retirar también las mociones. Es que, en serio, todo el mundo quiere que la señora ya pare. Y sí retiró algunas, pero como 25, si acaso, de 500 y resto. Aquí es donde uno no puede evitar preguntarse ¿Por qué? ¿Qué está realmente defendiendo? ¿O a quién está realmente defendiendo? El presidente mintió. That is brand new <ríe> Yo sé que eso no es una noticia porque lo hace cada rato, pero esta vez fue en Cadena Nacional. En un video de casi seis minutos, en el que sentado con una pierna sobre su escritorio, sin saco y jugando a ser el jefe cool de un startup, defendió el proyecto de Jornadas 4x3.
2: Luego, encima de 48 horas, van a tener que pagar horas extras.
0: Y es que eso simplemente no es así, ¿saben? Según Chávez, las horas extras se pagan con valor de 1.5 a empleados si llegan a sobrepasar las 48 horas de trabajo semanal, cuando la verdad es que se pagan si se sobrepasa la jornada diaria establecida para la persona trabajadora. El presidente usó este argumento para defender que el pago de horas extras se mantendrá como está actualmente en el Código de Trabajo, pero la afirmación es falsa a la luz del artículo 139. Pero primero entendamos cómo funcionan las jornadas laborales en Costa Rica. Jornada es diferente a horario. La primera es el tiempo efectivo de trabajo, digámoslo así, y el horario es en qué momento del día usted cumple esa jornada. Ahora, existe la jornada ordinaria ha dicho jornada demasiadas veces en poco tiempo. Pero bueno, esta no podrá ser mayor a 8 horas en el día y 6 horas en la noche. Tampoco podrá ser mayor a 48 horas semanales. Muchos patronos toman ese máximo de 48 horas como si fuera un mínimo. Pero bueno, esa jornada está pensada para que una persona trabaje 8 horas al día durante 6 días a la semana. 8 por 6, 48. La legislación solo obliga a un día de descanso semanal lo cual es una mierda, pero bueno, sigamos. Después está la jornada comprimida y esta se usa muchísimo. Es básicamente cuando su patrono llega a un acuerdo con usted para que trabaje 9 horas al día durante 5 días a la semana, a cambio de un día más de descanso. De esta forma, usted trabaja 45 horas semanales y descansa 2 días. Eso está autorizado por el Código de Trabajo, siempre y cuando no sean más de 10 horas al día, y las mismas 48 horas semanales. Esta jornada está en un montón de empresas privadas, generalmente se cumple en horarios de 7 a 5, de 8 a 6, de 9 a 7 o de 10 a 8, por ejemplo. Usted está 10 horas ahí metido, pero como una se la dan de almuerzo, entonces el tiempo efectivo es de 9 horas. Hay otras jornadas, como las mixtas y las nocturnas, pero no vienen al caso para la mentira del presidente. Supongamos entonces que usted tiene una jornada de 9 horas diarias durante 5 días a la semana. Usted entra a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Al final de esa semana, usted va a haber trabajado 45 horas. Digamos que el martes siguiente su jefe le pide quedarse dos horas más por un proyecto que están sacando. Se suponía que usted iba a salir a las 6 y salió a las 8. Al final de esa semana usted va a haber trabajado no 45 sino 47 horas semanales. Es decir, aún no excede el límite de las 48 horas. Según el presidente, en un caso como ese a usted no le pagarían a 1.5 las dos horas extra trabajadas el martes porque no superó las 48 semanales. Esa es la mentira. El artículo 139 del Código de Trabajo dice El trabajo efectivo que se ejecuta fuera de los límites anteriormente fijados o sea los de las 48 horas semanales o que exceda de la jornada inferior a estos que contractualmente se pacten o sea las 45 horas semanales que usted y su patrono pactaron a la hora de contratarlo constituye jornada extraordinaria y deberá ser remunerada con un 50% más de los salarios mínimos o sea el valor de 1.5 que les mencioné, o de los salarios superiores a estos que se hubieran estipulado. Entonces, como usted pactó con su patrono que su jornada diaria iba a ser de 9 horas y su jornada semanal de 45 horas, en el momento que usted exceda esos límites pactados, ya sea solo el diario o el semanal, le tienen que pagar esas horas como extra. En el ejemplo que les puse, como ustedes notaron, la persona no excedió las 48 horas semanales. Pero eso no importa, porque lo pactado con el patrono fueron 9 horas diarias y el martes lo hicieron trabajar 11 horas. Entonces, deben pagarle esas 2 horas como extra. El presidente usó ese argumento mentiroso para defender el hecho de que con la jornada 4x3, las personas igual trabajarían 48 horas semanales. Entonces, no importa que no les paguen extras, porque hoy ya de por sí solo les pagan extras según su falsedad, si sí exceden esas 48 semanales. ¿Autoriza el Código de Trabajo trabajar 12 horas al día en la actualidad? Sí, pero solo de manera temporal, no como algo permanente. Pero David, ya hay empresas que trabajan 4x3 y pagan esas extras. Bueno, primero espero que realmente las paguen, pero aunque lo hicieran, están incumpliendo la ley si es algo que tienen fijo con sus empleados. El presidente, en su cadena, dijo otras cosas que a pesar de no ser mentiras per se, no se pueden probar. ¿O son verdades a medias?
2: Hay gente que no quiere generar empleos en industrias nuevas para gente joven, porque no les conviene.
0: No existe al día de hoy ningún estudio que diga que la aplicación de esas jornadas generarán nuevos empleos, ninguno. Los defensores del proyecto lo dicen de arriba para abajo y no tienen
2: datos. Es voluntario. A nadie lo van a obligar a cambiarse a 4-3.
0: Eso es verdad en el papel, así viene en el proyecto. Pero ¿cuánto de voluntario cree usted que tenga un operario de una máquina si su jefe le pide que ahora trabaje 12 horas al día por 4 días? ¿Cuánto de voluntario hay en una relación de poder? ¿De verdad creen que una recepcionista de hotel en Guanacaste va a decirle que no a su patrono cuando éste le pida cambiarse a 12 horas al día? Por más que no quiera esa jornada y que la ley lo ampare, va a terminar diciendo que sí. Usted y yo lo sabemos.
2: Fíjense que van a tener 90 minutos las personas que se acojan a 4x3 diarios de descanso. Eso es verdad. Igual que hoy, en 5 por 2 48 horas, en 4 por 3 48 horas.
0: Al presidente economista como que se le dificultan las matemáticas. Si es 5 por 2 y usted trabaja 48 horas, ¿cómo distribuye las horas diarias? 48 no es divisible de forma entera entre 5. Para usted trabajar 48 horas en 5 días, debería trabajar 9,6 horas al día. Y nadie en este fucking país tiene una jornada de 9,6 horas al día por amor a
2: Cristo que está diciendo este señor. Aquí no le estamos haciendo favores a ningún empresario. En serio no.
0: Imaginemos a un empresario que tiene su maquinaria hoy trabajando 24-7. Para hacerlo debe tener tres turnos. Por ejemplo, una persona que entre a las 6 de la mañana y salga a las 5 de la tarde. Otra que entre a las 5 de la tarde y salga a las 11 de la noche. Y una última que entre a las 11 de la noche y salga a las 6 de la mañana. Si el proyecto se aprueba, ese empresario podría tener solo dos personas. Una que entre a las 6 de la mañana y salga a las 6 de la tarde, y otra que entre a las 6 de la tarde y salga a las 6 de la mañana. En fin, es claro que Presidencia quiere que se apruebe este proyecto. Y lo quiere mucho. ¿Por qué? Y ahí, uno podría inferir por qué, pero bueno. Termino, aunque ustedes no lo crean, coincidiendo con el presidente.
2: No se deje engañar por sindicalistas añejos.
0: Sí, señor presidente, que se joda el vino Vargas, la verdad. se buscó reducir la pauta comercial de Colby en medios como Teletica y pasarla a medios más pequeños y de menos alcance. ¿Por qué eso es un problema y qué está pasando? Les voy a explicar. Colby es una marca comercial de telefonía del Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, que está en competencia. Eso significa que hay otras marcas en el mercado, como Claro o Liberty, y todas compiten por tener clientes. Resulta que desde el año pasado autoridades buscaron, ignorando criterios técnicos, pasar parte del dinero que se daba a Teletica en pauta, es decir, anuncios de Colby en la televisora y sitio web de La Sabana, a otros medios más pequeños y de menor alcance. La denuncia fue hecha primeramente por el diputado de Frente Amplio, Ariel Roble, Luego publicada por la Nación. Después, La Hora Tica obtuvo los documentos que respaldan la noticia por medio del diputado. ¿Qué dicen esos documentos? Que Jacqueline González, entonces directora interina de Estrategia Comercial de Colby, y José Rafael Solano, director de la División Comercial, Enviaron por correo una presentación técnica en la que justificaban por qué disminuir pauta en un medio como Canal 7 podría perjudicar a Colby y por qué enviar ese dinero a medios con menor alcance sería un riesgo de malgastar o perder el dinero. Hacemos un análisis de los posibles impactos y repercusiones para la marca en caso de tomar decisiones publicitarias no alineadas con las metodologías de selección de medios y de asignación presupuestaria para la pauta dice el correo. En esa PPT muestran estudios hechos por agencias de publicidad que ponen a Canal 7 Repretel, Teletica.com Repretel.com CROI.com o monumental, como los espacios en medios donde más alcance tendría una pauta de Colby. Entre más alcance tenga, a más personas se les llegará y más clientes potenciales tendrá la empresa. La presentación también compara el impacto que podría tener la pauta en medios como Teletica o Repretel, y curiosamente, con medios que parecen ser más afines al gobierno. Un cuadro comparativo que ahí aparece dice que no se puede medir el alcance en un medio como el Mundo CR. Porque tiene una muestra insuficiente que no permite mostrar datos de afinidad ni alcance. Dice lo mismo sobre el medio El Guardián. Sobre la televisora Trivisión Canal 36 dice que sería una pérdida de inversión, no existe forma de medir retorno. Es en medios como El Guardián o Tribisión que autoridades gubernamentales como la ex ministra de Salud Jocelyn Chacón, la ministra de la Presidencia Natalia Díaz o la diputada oficialista Pilar Cisneros van y dan entrevistas largas sin ningún tipo de traba. Periodistas de estos medios tienen constante participación también en las conferencias de prensa del gobierno. Cierran estas dos personas expertas con una advertencia. Dejar de invertir en los medios más efectivos repercutirá directamente en los resultados del negocio y será igual que malgastar o perder el dinero. Meses después de ese correo y la presentación, esta señora Jacqueline volvió de una incapacidad por temas de salud y cuando regresó envió un correo solicitando una actualización sobre el tema. Agradezco me brinden realimentación en cuanto a la solicitud realizada por la Administración Superior de rebajar la pauta publicitaria a Canal 7 y trasladarle esa inversión a medios de menor alcance, así como la designación de pauta a medios de nicho sin tener el respaldo técnico respectivo. Dijo ella. Ese correo lo envió a las 7 y 39 de la mañana. Ese mismo día, a las 3 y 5 de la tarde, autoridades del ICE le comunicaron que no la iban a renovar en su nombramiento en ese puesto. Recuerden que les dije que estaba interina y que volvería a su puesto habitual de menor rango. Desde la horatica intentamos hablar con Jacqueline, pero nos dijo que no iba a dar declaraciones. Elise, luego de publicada la información por la Nación, emitió un comunicado diciendo que es falso que despidieran a la funcionaria por decisiones sobre la pauta, sino que solo se le acabó el nombramiento interino. Pero es bastante curioso que la decisión se tomara el mismo día que ella pidió cuenta sobre el tema. También dijeron que es mentira que Elise haya decidido disminuir su pauta en Teletica, a pesar de correos de funcionarios respondiendo a solicitudes de las autoridades para hacerlo. Y esto me lleva a otro tema que quiero tocar. Esta no es la primera vez que autoridades puestas por este gobierno hacen esto. En marzo, La Nación reportó que el director del CONAVI, Mauricio Batalla, hizo lo mismo de desviar dinero de pauta que se iba a dar a algunos medios a través de decisiones técnicas para dárselas a otros medios, elegidos a dedo. En ese caso se le dio un contrato por 3 millones a El Guardián para hacer 3 videos que se colocarían en YouTube. La Nación reporta que en este tipo de decisiones no se mete generalmente el presidente ejecutivo, sino que las toma la unidad de comunicación o la publicista de la entidad. Personas expertas en esos temas. Y eso se suma todavía a algo más, lo que está pasando con CINART. El Sistema Nacional de Radio y Televisión tiene una agencia de publicidad. ¿Para qué? sepa Judas, pero la tiene. Como es de publicidad, de ahí están en competencia también. Esta agencia ofrece los servicios que se pueden imaginar que ofrece cualquier otra agencia privada en el país, desde diseño de campañas, organización de eventos, hasta la colocación de pauta publicitaria. En esta administración, varias instituciones han contratado, sin concurso y a dedo, a la agencia del SINART. entre esas Recope, la Junta de Protección Social, COSEBI y hasta la IA. Este último lo hizo por una recomendación directa del presidente Rodrigo Chávez, según reveló CR hoy. Hay que tener los ojos muy abiertos con estos temas, ¿saben? Porque con antecedentes como la ministra pagándole un troll, estos medios pro gobierno que tienen cada día más espacios, el redireccionamiento de pauta y todo, pues podríamos estar ante una movilización del gobierno para beneficiar a medios que son de su agrado, meterse en plataformas digitales pagándole a gente y tal vez manipulando la información. Hay que tener cuidado. La sala constitucional condenó a la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén. El caso trata sobre... Facebook. <risa> Aunque no lo crean, una persona hizo un comentario en una publicación del perfil de Facebook de la diputada Guillén, el cual, según la resolución de la sala, usa para dar a conocer su trabajo dentro y fuera de la Asamblea. Guillén, probablemente molesta por el comentario, bloqueó a esa persona de su perfil, la cual pensó que se le estaba violentando su derecho de libre expresión y metió un recurso de amparo. La sala se lo concedió y de ahí viene la condena. El Tribunal Constitucional le dio la razón a la persona porque estimó que ese perfil de Guillén es usado para informar sobre su quehacer político como diputada y no como uno personal. Luego de revisar unas 39 publicaciones, la sala dijo que la mayoría atañe a información relativa al cargo ejercido y que como constituye un medio de divulgación de una funcionaria pública, no se puede bloquear a una persona que hace un comentario respetuoso. Y enfatizo respetuoso porque la sala, a pesar de darle el recurso a la persona, sí abrió la posibilidad de que perfiles de uso público como el de la diputada puedan bloquear personas. Cuando los comentarios sean ofensivos, cuando inciten a la violencia, cuando no se pueda identificar a la persona en concreto que interactúa, o sea, un troll, entre otros. La condena es visible, simplemente se le ordena a Sofía Guillén desbloquear a la persona de Facebook, pero bueno, es un fallo interesante, ahora con tanto troll y tanta cuenta falsa comentando estupideces. Esto fue un pequeño resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 15 al 19 de mayo en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, lauratica, compartir este podcast, pero también es muy importante su financiamiento. Que pueden hacerlo a través de www.patreon.com/slash Lauratica. Chao.